2: Buenas tardes, muchas gracias por estar en este espacio, les damos la más cordial bienvenida para que se queden y cerremos la semana juntos para romper con lo cotidiano, hay muchas actividades el fin de semana y por cierto que tenemos regalos, así que sigan esa transmisión porque tenemos algunas invitaciones para que se vayan al cine, para que se vayan al teatro, así que no se queden sin escuchar y sin alguno de estos pases que les pueden interesar, aquí tendremos estas invitaciones Y también hay concierto en fin de semana, en el Zócalo, en fin, cuéntenos qué van a hacer. Y también recuerden que hoy es viernes de complacencias, así que yo ya me voy a apuntar con una si no llegan rápido algunas complacencias. Y voy a pedir mano en todo esto, así que eh, mándenos sus comentarios. Y mándenos también sus propuestas musicales. Pues este día vamos a tener aquí al maestro Ricardo Miranda, quien nos va a platicar de estos conversatorios que se han dado en la Cámara de Diputados, convocados por Morena sobre participación ciudadana para elegir a los ministros de la Corte. Eso por una parte, vamos a ver, ya escuchamos aquí durante la semana algunas de estas palabras que han tenido algunos algunos de los participantes y vamos a tener también después una invitación para el Seminario Economía de la Salud con el objetivo de contribuir al análisis de la economía de la salud desde diferentes enfoques y metodologías. Vamos a tener aquí al director del Instituto de Investigaciones Económicas, quien es coordinador del seminario, el doctor Armando Sánchez y luego en esa segunda hora vamos a tener una una entrevista con el doctor José Luis Jiménez Galán, hay una oferta que se da desde la Universidad del Mar y su impacto sobre el desarrollo sostenible regional. Esta universidad que se encuentra allá en Tamaulipas y siempre importante hacer estas sinergias con, otros, eh, con otras universidades. Vamos a tener corriente alterna, vamos a tener también a, a Dulce Huet y su melomanía RU, así que no se pierdan esta emisión de hoy. Nuestras redes sociales arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Tengan buena tarde. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos.
2: En este día 2 de junio, en la información universitaria, importante que todos los mexicanos estén informados sobre su salud mental. Por ello, la UNAM lleva a las instalaciones del Metro la exposición El Diccionario de las Emociones. Un diccionario del cual le hemos platicado ya en algún momento en este espacio, así que muchos de ustedes quizás ya lo conozcan. Con la Mesa Originalidad y Ética inician las mesas redondas sobre el plagio académico organizadas por el Instituto de Investigaciones Sociales. Analizan en la obra Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo aportes para la reflexión crítica, las acciones del movimiento feminista en los últimos años. En la Casa Universitaria del Libro inauguran el Mes del Orgullo Puma. En la primera actividad conversan con el artista Daniel Arzola sobre el artivismo. En la Información Nacional, el Instituto Nacional Electoral aseguró que existen las condiciones necesarias para las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Escuchemos a la consejera presidenta Guadalupe Tadei.
3: El llamado a las y los coahuilenses y mexiquenses es a ejercer su derecho a votar en paz de manera libre e informada por la opción de su preferencia. El voto es la mejor herramienta para que sus voces sean escuchadas y formen parte de las decisiones que afectan el presente y el futuro de sus estados. Las consejeras y los consejeros hacemos un llamado a los actores políticos a cumplir con la ley y actuar con prudencia y responsabilidad. Esto implica esperar el veredicto de las y los ciudadanos en las urnas, el cual será dado a conocer por cada instituto electoral local.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la ciudadanía a que el próximo 4 de junio se lleve a cabo en paz la jornada electoral en el Estado de México y en Coahuila.
4: Acá hay instrucción de que nadie se meta y que mucho menos se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Pero hay autoridades estatales, municipales, que también están entendiendo esto. Se va avanzando, y hay que dejar en libertad a la gente. Y no pensar que el pueblo es menor de edad. El pueblo es sabio, sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo lunes, que se cumplen 14 años del incendio en la guardería ABC, el gobierno federal presentará un informe para dar cuenta de los resultados de las investigaciones. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de TV Azteca por no entregar la información financiera del primer trimestre del año. Y en la información internacional, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Anthony Blinken, afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, cometió un error estratégico al lanzar la guerra. Aseguró que Rusia está ahora internacionalmente más aislada, tanto en lo económico como en lo político.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Te recomendamos las funciones del proyecto Más Allá de un Plan, a cargo de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM. Las funciones se llevarán a cabo del 2 al 4 de junio, los días viernes y sábado en punto de las 19 horas y el domingo a las 18 horas en el Salón de Danza UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Todos los viernes tienes una cita con Foro Sonodoc 2022, serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. El programa de hoy viernes 2 de junio se titula Retorno al Nido de la documentalista española Laura Romero. Este documental combina la presencia de los cantos de los pájaros con las oralidades de vecinos de la región de la Valdabaida, en relación con su lucha por la preservación del paraje natural. Es una invitación para detenerse en la escucha y volver al nido ancestral. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Recuerda que hoy se lleva a cabo el primer festival ciclista, la fuga y el pedal, por una movilidad sustentable, a través de pláticas en una biciescuela, rodadas y módulos informativos entre otras actividades, se busca fomentar el uso de la bicicleta e impulsar así, una movilidad estudiantil sustentable, segura y sana. Aún estás a tiempo de asistir al primer festival ciclista, la fuga y el pedal, por una movilidad sustentable, que se lleva a cabo hoy en las Islas de Ciudad Universitaria.
0: ¡Boya! ¡Boya! Campus RU.
2: 13 horas con 12 minutos, entramos a nuestro campus universitario en este en este viernes y empezamos con Dulce García, inaugura en la UNAM la exposición El Diccionario de las Emociones. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira,
7: muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, luego del panorama ocasionado por la pandemia de COVID-19 y con el objetivo de explicar a la sociedad cuáles fueron y han sido las principales emociones que hemos experimentado en este contexto, Así, eh, cómo se manifiestan y cómo las podemos manejar, la Coordinación de Humanidades de la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y la Coordinación del Programa Institucional de Tutoría de la Facultad de Psicología de la UNAM, realizaron este Diccionario de las Emociones. Ahí la sorpresa, la tristeza, el miedo, la alegría, la ansiedad, el enojo y la melancolía eh, son algunas de las emociones que aborda el diccionario y bueno, pues con la intención de que más gente lo conozca, además de los universitarios, la UNAM inauguró esta exposición que tú comentas, de Yanira, el Diccionario de las Emociones, y que inició sus actividades este 2 de junio y va a continuar así durante todo un mes en el conocido túnel de la ciencia que se ubica en la estación del metro La Raza, de la línea 5 La Amarilla, Ahí estuvo presente Ángel Figueroa, titular de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, y brindó detalles sobre la exposición. Vamos a escuchar.
8: Por lo pronto estará al menos un, un mes en la zona de el Metro de la Raza, junto al Túnel de la Ciencia. Eh, como ustedes saben, eh, durante más de un año estuvimos trabajando en el proyecto del Diccionario de las Emociones, junto con la Facultad de Psicología y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. En este caso, esta exposición va a presentar 16 de las 24 emociones que estuvimos trabajando en este diccionario y vamos a tener también algunas actividades que servirán para trabajar, para hablar sobre las emociones, cómo identificarlas, cómo manejarlas.
7: Y bueno, de Yanira, Ángel Figueroa también añadió que el hecho de llevar el diccionario de las emociones al metro hace que más personas puedan conocer esta importante información y acercarse a pedir ayuda si fuera necesario. Escuchemos nuevamente sus palabras.
8: Creo que es un espacio formidable que nos ofrece el metro, que siempre ha sido solidario con estas iniciativas y en donde... Dada la afluencia en estas terminales y en estos espacios, se vuelve un verdadero efecto multiplicador.
7: Deyanira, recordemos que aunque la pandemia por COVID-19 ya se dio por concluida, los efectos que tuvo en la salud mental de las personas siguen permeando. Eh, Cabe mencionar que desde que comenzó la pandemia la presencia de estrés elevado entre las personas trabajadoras escaló a niveles nunca antes soportados. Un ejemplo es que el 44% de la población mundial lo experimentó. De ahí que sea importante estar informados y atender nuestra salud mental. También cabe destacar que esta exposición va a ser itinerante y va a pasar por otras estaciones del metro. Es la información que tenemos.
2: Bien, Dulce, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, ahí cuando pase por esta parte, este metro, la raza, ahí usted podrá apreciar este esta exposición, y bueno, es de justamente de esta que le estamos hablando, y que se detenga un poco a conocer más de esta propuesta desde la UNAM. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presentan el libro Feminismos, Justicias y Derechos frente al Neoliberalismo, aportes para la reflexión crítica. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
5: De yanira muy buenas tardes, es un gusto saludarte. En este libro coordinado por la doctora Lucía Núñez, integrante del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, se exploran las conexiones entre los feminismos y temas como las justicias, el poder estatal, los apartos carcelarios y el derecho. Además... Se analiza cómo esta relación se materializa en el contexto del neoliberalismo latinoamericano. Los textos recopilados plantean interrogantes sobre las acciones del movimiento feminista en los últimos años y cuestionan si estos avances han reproducido jerarquías de género, clase, raza, etnia y sexualidad en un contexto donde las protestas feministas se han intensificado debido a la inacción del Estado que responde con descalificaciones y represión, y en el que una parte importante del feminismo promueve y defiende estrategias punitivas, es necesario mantener una perspectiva crítica sobre el accionar de los feminismos en el ámbito jurídico. Escuchemos a Lucía Núñez, coordinadora de la obra, durante la presentación realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
9: En 2019, convoqué a varias colegas especialistas en el tema de género, derechos, no solamente juristas, sino que también tiene aportes, como es su título, para reflexiones críticas desde otros ámbitos, desde otras disciplinas, como la antropología jurídica, la sociología jurídica o la sociología del derecho, no la politólogas, filósofas, es un libro que no solamente se centra en México, sino también en Latinoamérica, y en especial en un periodo Muy polémico, debatido sobre eh, si seguimos en él o no, si, si ha sido sobreutilizado, ¿no? Que es el periodo conocido como neoliberal.
5: Los siete capítulos de este libro buscan entrelazar y debatir teorías feministas sobre el poder estatal y aparatos punitivos, así como sus efectos en la vida de las mujeres en todas sus diversas manifestaciones. Se plantean preguntas como ¿con qué visión las mujeres fundamentamos nuevos derechos? ¿Qué significa la justicia para las mujeres? ¿Para cuáles mujeres? Las autoras buscan responder a estos cuestionamientos. Es la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
6: Me parece, ¿no? El libro tiene, digamos, como estas dos partes. Uno, hemos caído en la trampa de la justicia neoliberal y patriarcal, que es decir, bueno, pues nos metemos para garantizar los derechos de las mujeres y la seguridad de las mujeres en esta estructura punitiva que, por un lado, no resuelve el problema, y eso es clarísimo, pero da pues esta Eh, apariencia de respuesta del Estado, pues aumentamos las penas, ¿no? Creamos tipos penales como el feminicidio, pero por otro lado, ¿no? Además de no funcionar porque no reduce los delitos, también eh, tiene un efecto boomerang porque entonces castiga más a las mujeres, ¿no? Yanida, el libro cuestiona lo que gran
5: parte del movimiento feminista ha construido y promovido en los últimos años y plantea la inquietante pregunta de si aquello que durante tanto tiempo fue considerado una victoria hoy puede implicar la reproducción de las jerarquías de género, clase, raza, etnia y sexualidad. Este
2: es mi reporte. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inician las mesas redondas sobre el plagio académico, organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales. Vicky, muy buenas tardes, adelante.
10: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Vivimos una doble tendencia. Por una parte, el conocimiento se especializa, se diversifican las disciplinas, y por la otra, hay una creciente interacción y convergencia entre ellas. Los encuentros se dan en las fronteras y esto plantea sin lugar a dudas un desafío a la capacidad de evaluar la originalidad, toda vez que el universo a consultar es mucho más amplio de lo que históricamente fue. Así lo señaló Judith Boxer, dices, Luis Berán, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante la mesa redonda denominada Originalidad y Ética Académica, con la que inicia el ciclo de mesas redondas, plagio académico organizadas por el Instituto de Investigaciones Sociales. La experta puntualizó que el tema de la originalidad y de su amenaza en términos de la usurpación del conocimiento está básicamente relacionado con un binomio. Escuchemos lo que dijo al respecto.
9: Por una parte, hay una individualización en la construcción del conocimiento y, por otra parte, el conocimiento tiene un carácter colectivo. Cuando digo conocimiento, es conocimiento científico que estamos viendo y que entre uno y otro, entre el desafío de la responsabilidad individual y el carácter colectivo, emerge el tema de una cultura ética, de una ética de la investigación como mediación. Esto, que hablo de un carácter colectivo, es porque el aporte original de todo investigador forma parte de una cadena de conocimientos acumulativo y dialógico que se da en términos de continuidad y ruptura, pero ciertamente como continuidad.
10: Por su parte, Tencas y Martínez Ruiz, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Digo que el plagio, a pesar de que ha tenido los focos mediáticos, no es el único tema que impacta en lo que se produce, sino también, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para producir textos. Por su parte, Héctor Vera, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, entre otros puntos, refirió que el plagio no es ajeno a la vida cotidiana de las instituciones y prácticas académicas. Escuché.
11: Presentar el trabajo de otros como trabajo propio es algo muy cotidiano en nuestro medio usualmente nos enfocamos en los casos más vistosos, usualmente castigamos a los más vulnerables, pero mientras más avanza una trayectoria individual, más se va reproduciendo el utilizar el trabajo de otros y presentarlos y darle crédito. Los investigadores empiezan a tener ayudantes de investigación que hacen trabajo para un artículo y luego no son coautores de los libros o de los artículos. Las personas empiezan a adquirir responsabilidades institucionales al mismo tiempo que siguen teniendo responsabilidades docentes y cada vez mientras más avanza esa carrera, quienes buscan esa trayectoria, más como funcionarios, más dan sus clases los adjuntos, por ejemplo, y casi nunca se llevan el crédito. En el currículum de los funcionarios académicos nunca dice, di esta clase, pero 45% de las sesiones las hizo el adjunto y calificó todos los trabajos. Queda invisibilizado el trabajo de los otros.
10: Pues estas mesas redonda sobre plagio académico se pueden seguir en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Es el reporte de ella.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, seguimos con la información. El INE garantizó que existen las condiciones necesarias para realizar las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Recordemos que este fin de semana, el domingo, se llevarán a cabo elecciones en estos dos estados. Ya lo comentaremos el próximo lunes, pero por lo pronto esto es lo que garantiza el INE, que existen las condiciones necesarias para que se lleven en paz. Esperemos estas elecciones en ambos estados. Luis Fernando Jarillo nos tiene la información. Luis, adelante. Buenas tardes.
12: Buenas tardes de a ti al auditorio. Guadalupe Tadeí, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, aseguró que están puestas las condiciones para que la jornada electoral del próximo domingo, por la cual se renovarán las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, se desarrolle con tranquilidad. Se trata de una elección histórica, será las últimas antes de las presidenciales en 2024. 15,31650 personas podrán emitir su voto de manera libre en algunas de las 24.480 casillas que se instalarán en ambas entidades. Escuchemos parte de lo que dijo la consejera presidente.
3: Los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México son inéditos por tres aspectos. Uno, en materia de voto desde el extranjero, por primera vez 73 mil personas mexicanas que residen fuera de nuestras fronteras podrán ejercer su derecho al voto de manera presencial en los consulados de Los Ángeles, Chicago y Dallas, en Estados Unidos y en Montreal, Canadá. Respecto al voto en prisión preventiva, ha concluido con éxito esta prueba piloto en la que entre el 15 y 19 de mayo, 4.530 personas sin sentencia votaron en 21 centros penitenciarios. En cuanto al voto anticipado, 172 ciudadanas y ciudadanos ejercieron así el sufragio.
12: Bueno, y en un pronunciamiento de, de las seis consejeras y los cinco consejeros del INE, a los actores políticos a respetar la veda eh, electoral de los seis días previos a la jornada eh, eh, a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas y a a aguardar los resultados oficiales la consejera presidenta dijo que eh, al inicio de la llamada jornada de reflexión previa a las elecciones eh, todo está dispuesto pese que hay nombramientos que faltan por realizarse dentro del instituto electoral la presidenta de línea señaló que la estructura está desde su llegada que no se ha parado en ningún momento y que así seguirá avanzando y es que además de una secretaría ejecutiva son seis direcciones, seis unidades técnicas, dos coordinaciones y dos direcciones las que han quedado vacantes con la salida de Lorenzo Córdoba de la presidencia del del Consejo General del INE. Escuchemos lo que dijo.
3: En cuanto a las preocupaciones que plantean ustedes sobre la estructura, Eh, del Instituto Nacional Electoral la estructura del Instituto Nacional es sólida eh, lo sabemos desde el primer día, está funcionando nada se detiene y el tema de los nombramientos corresponde al colegiado y es un tema de carácter interno hasta que este se convierte en en una eh, realidad y se lleva como proyecto de acuerdo al Consejo General, por eso el respeto que estamos manifestando en este momento todos y cada uno sobre este tema es el correcto, corresponde a las deliberaciones eh, internas de este instituto Y habrá de ser de conocimiento público cuando así se dé, pero no tenemos ninguna preocupación de que haya parálisis en ninguna área del instituto.
12: Y bueno, por su parte, la consejera Dan- Daniela Rabel explicó que la Corte otorgó una suspensión al INE respecto a la aplicación del Plan B de Reforma Electoral, que incluso llevó al Instituto a suspender los trabajos que ya había iniciado para la implementación de la, reform- de la Reforma Electoral y es- esperan a que los ministros resuelvan su constitucionalidad para llevarlo a cabo al respecto. Esto fue lo que dijo Guadalupe Tadey, consejera presidenta del INE.
3: Sobre el plan B, decirles que, por supuesto, lo que se ha expresado por parte de los consejeros es lo correcto. Estaremos esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual acataremos de manera puntual. Si esto implicara, una vez eh, eh, la resolución tomada por la Suprema Corte, implicara... eh, imposibilidad material en, en, en términos operativos pues yo creo que correspondería al colegiado eh, tomar la, la decisión y plantear lo correspondiente con la Suprema Corte
12: y bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana pese a la veda electoral que está contento de cara de, de cara a las elecciones de 2024 pues afirma que habrá continuidad del proyecto de la cuarta transformación eh, que todos los candidatos parecen aparecen en los primeros lugares de las encuestas estas fueran sus palabras
4: yo estoy muy contento porque el proceso que viene está garantizada la continuidad porque quienes eh, aparecen en los primeros lugares en las encuestas, todos son gentes este, serias, responsables. Y eso pues lo que indica es que la gente pues está muy informada y son los que van a decidir. Es el pueblo, ya no
12: es el grupo que nos hizo el fraude, en el 2006... De Janera son 10.297 personas que observarán las elecciones este domingo, 7.324 en el Estado de México y 2.973 en Coahuila. Eh, hoy ya hay capacitadas el 99.82% de los funcionarios de casilla que atenderán las, cas- las casillas tanto en Coahuila como en el Estado de México y se han entregado ya el 99.85% de los nombramientos. Eh, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, estará muy al pendiente eh, para Actuar en lo inmediato sobre cualquier circunstancia que pueda llegar a ocurrir. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Luis Fernando Jarillo, y gracias por esta nota, una de tantas que a lo largo de, esto, de este año estuviste con nosotros, recuerdo llegaste un poco antes de nuestro sexto aniversario, te quedaste durante todo este año, y pues gracias por tu profesionalismo, por tu entrega en este espacio, el público también que siempre también hacía estos comentarios, muchas gracias, te deseamos lo mejor, fue un aprendizaje seguramente para ti, para nosotros también, y poder recibirte aquí en este espacio así que vuela alto y muchísimas gracias por todo este tiempo.
12: Muchas gracias de Yanira, y sobre todo pues al auditorio por sus comentarios y por su escucha atenta a este espacio notic- noticiero que seguramente pues tiene mucho camino.
2: Claro que sí ya te escucharemos en algún otro medio.
12: Hasta luego. Gracias, Dejanira. muy
2: buenas tardes, un abrazo a nuestro compañero Luis Fernando Jarillo que a lo largo de este año estuvo aquí en Prisma RU haciendo su servicio social, sus prácticas profesionales que ya escucharon, fue parte de, esta, de estas notas y de estas investigaciones que, que hubo aquí en Prisma RU. Gracias, Luis. Bien, pues continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica el maestro Ricardo Miranda, quien es doctorante en la Facultad de Derecho, es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, vamos a platicar con él sobre estos conversatorios en la Cámara de Diputados convocados por Morena, sobre participación ciudadana para elegir a los ministros de la Corte, que hay quien ha opinado que esta es una muy buena oportunidad para conocer más de cerca estos procesos, hay quien no está de acuerdo, pero platiquemos qué, qué, se ha, qué ha pasado también a través de estos conversatorios. Maestro, bienvenido. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Diana? mira Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y te
2: muy bien, muchas gracias, maestro Ricardo. Pues preguntarle cómo ha visto, cómo ha dado seguimiento a estos conversatorios. Ahí hemos tenido participaciones muy importantes donde se ha promovido incluso en la posibilidad de que sí, que realmente pueda haber un proceso que sea muy claro y que también permita permita eh, pues a la ciudadanía estar mucho más de cerca en este proceso para elegir a los ministros de la Corte. ¿Qué opinión le merece lo que hemos visto hasta el día de hoy?
13: Sí, pues mira, en primer lugar, a mí me gustaría señalar que, que celebro que se, que se esté realizando estos conversatorios, que este tema se esté tomando con, con relativa seriedad y no no haya quedado solo en una idea, digamos, al aire del Ejecutivo. ¿no? Si, si recuerdas, nosotros hemos incluso hablado en, en este espacio, en otras oportunidades, precisamente sobre este tema, el problema de fondo en las democracias constitucionales actuales, que ha generado cierta deslegitimación del Poder Judicial en particular y en más grande escala del Estado mismo, de la democracia misma, es que los jueces han adquirido un poder decisorio en última instancia. Ellos resuelven, sobre todo los tribunales constitucionales, me refiero en específico, pues las diversas controversias que se dan entre los poderes o entre el gobierno en turno y la oposición. Y eso pues genera, desde luego, pues disputas políticas de muy diversa índole. Pero siempre hay un última, una última institución, el Tribunal Constitucional, que tiene la última palabra. Y pues en este gobierno ha quedado muy claro, digamos, esas rispideces o problemas que pueden generarse con este tipo de diseño. Entonces, yo creo que sí se debe de revisar el diseño constitucional actual en donde los ministros tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de las normas, sobre ciertos actos de autoridad, etcétera, no. Eh, entonces, eso por un lado, celebrar que se esté debatiendo este tema, que es un tema que, digamos, no estuvo durante mucho tiempo en la palestra y que desde la academia se ha señalado eh, eh, como un tema que se tiene que abordar y discutir de manera seria. En segundo lugar, eh, pues, Me me congratulo también de que se esté citando a diversos juristas importantes eh, de nuestro país con oposiciones, con puntos de vista eh, relativamente opuestos, ¿no? Eh, Por ejemplo, allá ya estuvieron Jaime Cárdenas, Diego Valadez, Rodríguez Lozano, Mónica González Contro, entre otros, eh, y queda muy claro que tienen... Eh, algunos puntos de diferencia, no eh, sobre todo eh, me parece que queda muy claras las dos posturas en el sentido de que hay un hay un grupo de abogados y abogadas que me parece de hecho el hegemónico que no está a favor de, de, de este proceso, no de que se puedan elegir a los jueces de manera directa por parte de la ciudadanía y un grupo minoritario pero que también ha llevado esa voz esa postura de que sí está a favor de esa elección, señalando distintos, eh, lo que a su parecer podrían ser distintos problemas o beneficios de esta propuesta. ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que hace falta poner en la discusión también sobre la mesa eh, una perspectiva histórica, La la función jurisdiccional es una función relativamente moderna, no no tiene mucho tiempo nuestra historia eh, como Estado moderno. Eh, Antes, digamos, del del siglo XVIII, eh, no existían como tal los jueces como los conocemos hoy en día, no existía un órgano especializado de carácter permanente encargado de interpretar las normas y resolver controversias eh, de distinta índole. Antes lo que se tenía era que eh, no había un tercero imparcial, eh, en teoría deben ser los jueces, sino que las partes, eh, el quejoso, el ofendido y el que lo, lo ofendió, resolvían de manera directa sus diferencias. Eso con el nacimiento de las democracias modernas y el establecimiento de los estados modernos eh, se vio como algo eh, irracional, como algo que no debería de ser, porque supuestamente en cada una de las partes nunca va a poder llegar a un acuerdo y por lo tanto se necesita la introducción de un tercero, y de hecho está en todas las democracias modernas hoy en día, eh, en nuestra Constitución aparece también la, la idea de, de que las personas se puedan hacer justicia por propia mano, de hecho está muy desacreditada esa idea, ¿no? que las partes puedan resolver sus controversias de manera directa y en casos de conflictos tienen incluso la obligación de acudir ante los tribunales uh-huh. eh, para resverimir esos, esos conflictos. Entonces, yo creo que aquí se abre una nueva oportunidad para no solo repensar el método de selección de los jueces, sino en última instancia también repensar eh, pues la, 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 la idea de la función jurisdiccional de manera completa, pues porque... Por ejemplo, también en estos conservatorios el doctor Diego Balazs decía que incluso aunque se cambie el método de selección, el uh-huh. problema de la justicia no se resuelve de fondo. Con ese punto de vista yo concuerdo, uh-huh. pero habría que preguntarnos ¿por qué no se resuelve de fondo? Y yo creo que parte del problema es esta idea que se tiene de que la de la, de, 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 de la función jurisdiccional debe ser una función especializada, técnica y meritocrática, eh, cuando en realidad eso solo es un discurso ideal. Lo que pasa en la realidad es que los jueces sí tienen puntos de vista políticos, sí eh, tienen, muchas veces resuelven sin la, la menor técnica jurídica y muchas veces no están en sus cargos por mérito propio, sino por otras circunstancias.
2: Bien, pues sí, simple, siempre es importante conocer estos puntos de vista y sobre todo si nos queremos enterar, si queremos tener una opinión sustentada al respecto, no solamente seguir estos conversatorios sino también esas distintas posturas y cómo se defienden, porque muchas veces también tiene que ver la interpretación, maestro, escuchábamos al, al doctor Jaime Cárdenas por ejemplo en sus exposiciones que hizo, que se pronunció a favor de que el pueblo vote directamente por la elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque otras personas, incluso incluso también eh, con una formación eh, en temas de derecho pues hablan de el riesgo que esto puede significar y bueno hay que entenderlo todo esto es una estamos en una sociedad democrática y por ende eh, todas las autoridades también deben de tener un sustento democrático eso es parte de lo que también expuso el doctor Jaime Cárdenas que suena muy coherente o congruente esto de tener un sustento democrático y que además decía pues está contenido en el artículo 39 de la constitución así que pues este tema, es muy importante de comprenderlo sobre todo, maestro.
13: Sí, yo concuerdo con con ese señalamiento del doctor Jaime Cárdenas, justamente él, él, como ya bien señalaste, es uno de los que se manifiesta a favor de la elección, y entre los puntos que exponía, eh, él decía que nos permitiría conocer la ideología jurídica, el concepto que utilizó, de los propios juzgadores, y eso a mí me parece relevantísimo justamente para saber la población o, o, o la ciudadanía en general, qué, qué tipo de jueces queremos, qué, qué ideas tienen eh, para, para resolver las, con, las controversias en los tribunales, porque mucho se tiene esta noción de que se, las cosas se resuelven conforme a la ley, ¿no? las cosas se tienen que resolver, las controversias conforme a lo marcado en la Constitución, es de eso se trata el Estado de Derecho, se nos dice de una manera un tanto, digamos, idealista, ¿no? Sin embargo, en los estudios jurídicos se tiene muy muy claro que no hay una sola posición con respecto a qué es el derecho, qué es la ley, cómo se interpretan las normas, sino que existen distintas metodologías, distintas filosofías, distintas maneras de abordar el problema de la interpretación de la ley y de la, de la del juzgar, eh, digámoslo así, eh, los diversos actos de autoridad que se impugnan por constitucionales o inconstitucionales. Existen posturas que dicen que todo se resuelve solamente, se tiene que resolver solamente con lo explícitamente contemplado en la ley. Existen otras posturas que dicen que eh, no basta con lo que está explícitamente contemplado en la ley porque la ley no puede contemplar todos los casos. Y uh-huh. entonces, en, este, en estos casos donde no, no hay supuestos explícitos en la ley, se tienen que acudir a lo que se suele llamar principios generales del derecho o a una interpretación armónica, sistemática y funcional de las normas en su conjunto etcétera, entonces es, es la ideología jurídica uh-huh. es justamente un punto central que cada juez y, 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 y todos los estudiantes que pasaron por alguna licenciatura de derecho relativamente lo saben, es una cuestión eh, que, que, que se sabe o no se sabe muchas veces pero, pero digamos de manera inconsciente está ahí cómo uno entiende el derecho, cómo uno lo puede interpretar y aplicar de manera más flexible, de manera más rígida, de manera vinculada con la moral, con una argumentación garantista, aplicando tratados internacionales o no aplicando tratados internacionales. Todas esas son distintas metodologías que un juzgador, cuando uno va revisando sus decisiones, se da cuenta la manera en que entiende el derecho y la manera en que, pues, aplica ese entendimiento del derecho a casos concretos.
14: Uh-huh. Entonces,
13: justamente una de las ventajas, me parece, de la elección de jueces eh, eh, constitucionales, sobre todo, es saber eso, ¿no? que ellos puedan decirnos abiertamente a la ciudadanía, antes de tomar posesión de su cargo, qué entienden, cómo entienden el derecho, cómo entienden los derechos humanos, cómo aplicarían ciertas normas a casos concretos. Entonces, Yo creo que esta también es una oportunidad de oro para tirar por la borda de una vez la idea de que hay una sola manera de aplicar el derecho, de que hay una sola manera de interpretar la ley, cuando en realidad, reitero, en los estudios jurídicos, y esto es de décadas, eh, existe relevante y abundante literatura que nos muestran que no hay un único método de entender la ley, sino que son muy distintos y muy variados y dependen en última instancia de los intereses, democráticos o no democráticos, políticos o económicos, o la manera en que entendemos la justicia y que queremos eh, aplicar en una sociedad determinada.
2: Así es y bueno pues ya veremos qué pasa con todo esto porque y todo esto comenzó mencionarlo maestro con esta digamos este enfrentamiento que se ha dado en últimas fechas entre el Ejecutivo y el Poder Judicial justamente eh, hay que decir también algo que comentaba al respecto el doctor Jaime Cárdenas eh, que dice que lo que hace el legislador es revisado por el Poder Judicial que define el alcance de los derechos humanos, el alcance de los principios democráticos y también dice hasta hasta donde llega el derecho, que se trata de un poder inmenso que tiene el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, pues digamos que está en la mesa este tema por cuestiones que se han visto y que si pudiéramos, eh, digamos, eh, juzgar de una manera muy práctico, muy fácil, pues quizás no entenderíamos algunos, algunos fallos que ha dado la Corte, pero lo que tenemos que entender también son estos procesos por los cuales o los cuales analiza la Corte, no solamente es estar a favor o en contra del Ejecutivo, del Poder Judicial, acaba de haber una marcha el domingo pasado de que la Corte no se toca y bueno, todo esto que también deviene de un tema eh, político.
13: Sí, completamente de acuerdo. Y como también ya lo hemos platicado en el pasado, uh-huh. lo, de, lo, la función de las cortes, tal como está en el diseño constitucional de los estados democráticos modernos, es una función estructuralmente política.
14: Uh-huh. Por lo que
13: decía al principio, ellos resuelven sí. controversias uh-huh. eh, política. Y entonces, cuando en última instancia tú resuelves una controversia política, te decantas de uno u otro de los lados de la controversia. Entonces, pues inevitablemente... Eh, por diseño constitucional, las cortes juegan ese papel. Eh, Justamente ahí entra eh, la regulación, la normativa específica para intentar que ese papel político estructural que todas las cortes constitucionales juegan de manera inevitable, se reduzca. También la la regulación interna del Poder Judicial debería de buscar que además los intereses políticos de los jueces de manera individual pues tampoco eh, permeen. en en, en las decisiones o permeen lo menos posible. Yo creo que eh, no hay manera de desterrar eh, estructuralmente hablando el juego político de la corte, porque porque si ellos van a seguir siendo, y de los tribunales, los que decidan en última instancia pues ese papel va a seguir ahí, aunque los elijamos de manera directa o por voto popular, si sus funciones o facultades permanecen iguales, pues No, no no me parece que, que se esté resolviendo el problema de fondo porque podrían en última instancia seguir controvirtiendo uh-huh. y echando para atrás decisiones políticas por ejemplo del titular del ejecutivo que sí tiene un respaldo eh, democrático y más uh-huh. bien ahora se le estaría respaldando al a los poderes judicial al poder judicial también con un respaldo democrático directo uh-huh. porque actualmente hoy la defensa o la crítica la defensa del ejecutivo y la crítica a la Suprema Corte es que ellos no son electos democráticamente, pero si la Suprema Corte de Justicia es electa democráticamente y también el titular del Poder Ejecutivo y los representantes del Legislativo y todos son electos democráticamente de manera directa, pero la función constitucional, el diseño institucional de la Suprema Corte sigue teniendo las mismas facultades, pues en realidad se le estará dando una nueva digamos cara o protección a la Corte para eh, con mayor autoridad eh, re, pueda defender sus uh-huh. decisiones eh, uh-huh. entonces también es un, un, un tema que hay que pensar, no solo el, la selección de los jueces y las juezas que integran nuestro máximo tribunal uh-huh. sino las facultades que la instancia tiene. un poco lo decía también en estos conversatorios el doctor Diego Valadez uh-huh. cuando decía que no es que la corte esté yo yo, yo este, no estoy de todo de acuerdo con ello, como ya lo hemos comentado, pero sí. decía algo así como que la, no es que la Corte quiera estar en contra del gobierno, sino mm-hmm. que es que, pero sí hay algo de razón desde luego en ese razonamiento, sino es que hemos construido ciertas herramientas jurídicas como el juicio de amparo, decía el doctor Valadez, que tienen esos efectos. Y sí, mm-hmm. en efecto, si pues, cuando uno tramita un juicio de amparo, una controversia constitucional, el efecto es suspender una mm-hmm. decisión, un decreto o un acto de autoridad, pues eso ya no ya no está, digamos, en el ánimo o la voluntad, o más bien, aunque pueda estar en el ánimo o la voluntad sí. de los ministros, pues es una facultad legal otorgada por las propias leyes mm. y, por, los, y la, por la propia Constitución. Entonces Muy también, bien. además del método de selección, yo creo que se tiene que representar, eh, como lo he señalado, la reingeniería constitucional y las facultades y eh, maneras en que se decide en la Suprema mm. Corte.
2: Muy bien, bueno, pues seguiremos en este tema, sin duda alguna. Ahí había algunas propuestas que se van haciendo, entre ellas la de la de Jaime Cárdenas, que podría ser organizado, dice, para elegir a los ministros eh, por las principales universidades públicas del país, o se podría escoger el método eh, que se tiene en la Cámara de Diputados, en fin, algo que seguiremos ahí discutiendo. Eh, por otra parte, está este adjetivo del sistema presidencialista, que promovido, ¿Sí? dice, por las alianzas del PRI-PAN desde 1970, 94 y hasta 2018, porque había un acuerdo con el partido en el gobierno para realizar muchas reformas legales y constitucionales. No podemos estar absortos del pasado, pero ya lo seguiremos platicando, maestro. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí.
13: No, muchas gracias, partida Yanira, y si me permites un último mensajito. Yo nada más, uh-huh. este, aprovechando el tema, digamos, de coyuntura que ya se, este domingo hay elecciones en el Estado de México, uh-huh. eh, en el, en, desde el PUEX, el Programa Universitario de Estudios de Democracia sobre Just- Democracia, Justicia y Sociedad, hemos abierto una plataforma para denunciar delitos electorales, entonces aquellos interesados que que vean o que sufran algún delito electoral, lo pueden denunciar por medio de nuestra plataforma. Y también eh, hemos creado unos reportes de un observatorio electoral que creamos también en el PUEG, donde analizamos el papel de los medios de comunicación en la elección del Estado de México. Entonces, para aquellos y aquellas interesadas, pueden echarle un ojo a
2: esto. Gracias
13: por la invitación.
2: Pues muchas gracias. allí estaremos checando y, por supuesto, hablando del tema. Gracias, maestro Ricardo Miranda. Hasta luego.
13: Hasta luego. Buenas tardes.
0: Continuamos. Buenas tardes. R. U. Relatamos al mundo.
2: Y ya está listo el doctor Armando Sánchez Vargas, quien es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y coordinador del Seminario Economía de la Salud. ¿Qué tal, doctor Armando? Muy buenas tardes, bienvenido.
15: Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
2: Eh, gracias, doctor. Pues cuéntenos sobre este Seminario Economía de la Salud, ¿Retos y desafíos en la era post-COVID?
15: Sí, mira, Este es el primer seminario de, de la Unidad de Economía de la Salud del Instituto que acabamos de inaugurar hace unos dos años este y estamos trabajando con este tema porque es de extrema importancia para no solo para México, sino a nivel internacional. Todos sabemos que la salud está vinculada con la economía, con la sociedad, con la desigualdad, con diferentes temas y lo que esperamos es que este seminario arroje conocimiento y resultados que sean interesantes no solo para los estudiantes sino también para los profesionales y de la salud en México y, y pues a nivel internacional. El seminario eh, tiene el título de retos y desafíos en la salud en la era post COVID.
2: Un tema sin duda muy importante, doctor, que nos permite también eh, pues, contribuir o conocer más bien de este análisis de la economía de la salud desde estos distintos enfoques, metodologías. Importante decía yo, ¿para quién va dirigido este seminario?
15: Sí, va dirigido para todo público uh-huh. que esté interesado en el tema de la salud. Este, y sus diferentes conexiones con otras disciplinas De hecho es un seminario que es bastante interdisciplinario Tenemos gente muy reconocida, expertos vamos a tener este, en, en el área de medicina, en el área de economía En el área de sociología uh-huh. Pero todo tratando de hacer la, la, la interdisciplina ¿no? que, que, que logremos vincular la economía con la salud y otras disciplinas, ¿no? Porque uh-huh. ese es el, el tipo de enfoque que se necesita hoy día para enfrentar futuras pandemias, inclusive, ¿no? Si no enfrentamos esos grandes problemas nacionales de la salud en, eh, de una manera transdisciplinaria, inclusive, pues no vamos a poder este, enfrentarlos de manera apropiada.
2: Claro, estas discusiones no deben de faltar, estos debates, estos conocimientos, estas cátedras desde nuestra universidad, para un público en general que también trata de entender este fenómeno de una manera mucho más acercada al conocimiento, más allá de opiniones, más allá de intuiciones sobre lo que puede suceder en el tema de la economía de la salud. Hay varios retos y hay desafíos en esta era. Doctor, me gustaría que nos hablara un poco, quizás si puede, del temario que va a haber en este este seminario que comienza el próximo lunes.
15: Sí, claro que sí, va, es bastante interesante. Tenemos una conferencia inaugural con la doctora Yolanda López Vidal, que va a hablar sobre el, el consorcio multidisciplinario de, de vigilancia epidemiológica uh-huh, uh-huh. Eh, de resistencia anti, antimicrobiana y su asociación con la parte económica lo cual es muy interesante, una doctora que se dedica a medicina y a la parte epidemiológica y su asociación con los determinantes socioeconómicos de la salud. También vamos a tener al doctor Samuel Ponce de León de la Facultad de Medicina hablando sobre las futuras pandemias, lo que nos espera, ¿verdad? Esa perspectiva importante porque tenemos que estar listos en el sistema de salud mexicano para cuando tengamos... Un, un nuevo problema como el coronavirus, ¿No? Y esto no deja de estar asociado con eh, una cantidad de determinantes importantes de estas pandemias futuras que pudieran aparecer y que los análisis que se van a vertir en a lo largo del programa son importantes porque también se estará abordando el tema eh, para las diferentes edades, los retos de la salud para para los jóvenes, los adultos mayores, este, y la importancia de que el gobierno tome políticas públicas de salud que permitan una adecuada oferta, acceso y demanda de la salud a nuestro país.
2: Bueno, pues ahí está está, esta parte de lo que tratará este seminario. Y bueno, cuéntenos, eh, doctor, porque nos preguntan si va a ser presencial, si va a ser a través a a la distancia, ¿cómo va a ser este seminario?
15: Sí, lo, lo vamos a, a transmitir vía YouTube, este, uh-huh. ya tenemos este, el anuncio, lo vamos a transmitir por la página web pero también va a ser presencial en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestro auditorio Ricardo Torres Gaitán este, uh-huh. y se va a, este, a, a proyectar. Tenemos dos ponentes internacionales, una doctora de la Universidad de San Diego en California uh-huh. y este, otro de la Universidad de, de, de California en Los Ángeles. Eh, uh-huh. Muy importante porque van a estar hablando de eh, la salud en los migrantes Muy bien. Este, y su impacto en México también.
2: perfecto cómo se pueden eh, inscribir
15: este pueden escribirnos directamente al, a la página del instituto
2: uh-huh. o
15: este pueden bien este comunicarse con, en los teléfonos que están en la, en la eh, propaganda que hemos emitido
2: muy bien y que por supuesto que bueno que usted lo menciona porque la tenemos ya en nuestras redes sociales para que puedan ver el nombre de este seminario y cómo pueden acceder a su inscripción de ser de su interés y ya con esto que usted nos acerca que creo que se vuelve muy interesante esta esta propuesta en estos tiempos hablar de economía de la salud con estos objetivos y con este enfoque pues doctor Armando Sánchez Vargas muchas gracias por estar aquí en Prisma RU e invitar a este seminario.
15: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bien, muchas gracias Hasta a usted. Luego. Hasta luego. Fue el doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinador de este seminario. Bien, y pues antes de irnos al, al corte, antes de irnos al corte tenemos boletos, vamos a regalarles boletos para ir a a ver Diversus, aquí tuvimos oportunidad de entrevistar a una de las participantes, que se trata de distintas coreografías por parte de integrantes de la Compañía Nacional de Danza, que llevan la diversidad sexual al escenario, con una decena, les digo, de coreografías agrupadas en este espectáculo de nombre Diversus, y se presentará en en la Ciudad de México, tenemos seis pases dobles para Diversus, para este sábado 3 de junio a las 18 horas. Hay que estar media hora antes del evento con su identificación a quienes ganen estos eh, pases dobles. Nos pueden escribir tanto en Twitter como en Facebook para que eh, pues las primeras seis personas se vayan a ver este, eh, estas coreografías de diversos que forma parte de la séptima edición del ciclo Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas, que organiza la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con motivo del Mes de la Diversidad, y se presentará eh, del viernes al domingo próximo en el Teatro Esperanza Iris. Y estos pases dobles que tenemos... Estos pases dobles que tenemos son para el sábado 3 de junio, como les digo, comienza a las 18 horas, pero quienes ganen deben estar ahí media hora antes, así que mándenos si están interesados y a través de un mensaje directo ya podremos tener eh, sus datos porque nos tienen que mandar su nombre para nosotros a su vez enviarlo al Teatro Esperanza Iris y se puedan ir a disfrutar de este evento que nos invita a la Compañía Nacional de Danza. Les estaba, estaba buscando aquí exactamente la, la dirección del Teatro Esperanza Iris, por si alguien no lo, no lo ubica, está ahí en Donceles 36, en el Centro Histórico. Así que ahí en el teatro, un teatro muy bonito, por cierto, si ustedes no lo conocen, este es un buen momento para conocerlo. Seis pases dobles para diversos. Estas coreografías de la Compañía Nacional de Danza, esto con lo que respecta para estas coreografías y en nuestra segunda hora tenemos otra sorpresa para que se vayan también y tengan opciones, opciones distintas para eh, hacer el fin de semana, pero bueno, por lo pronto nos vamos a ir, nos vamos a ir con la música. Ahorita no hemos visto si ya enviaron sus complacencias, ahorita vamos a empezar a leerlas. Y bueno, pues vamos a escuchar esto de Calaveras y Diablitos, así se llama esa canción de los fabulosos Cadillacs, que mañana se presentan ahí en el Zócalo Capitalino, una canción muy conocida que seguramente tocarán y será coreada por los asistentes. Así que con esto nos damos el corte y regresamos a la segunda hora de Prisma r D. H. Lawrence, el novelista más polémico del siglo XX, que impartirá Eloy Urrós, los miércoles 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio, a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam. Más información en GrandesMaestros.unam.mx o escríbenos a GrandesMaestros.unam.mx
0: no te lo pierdas.
3: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero compró iberdrola.
9: ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos. No podemos
0: vivir de otros datos. PRD.
3: Si no quieres
6: quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
12: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a desnudar el pasado en la exposición... El cuerpo es más grande que la historia, de Noé Martínez. La verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal.
11: Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos. El cuerpo es más grande
12: que la historia. Hasta agosto de 2023, de miércoles a domingo, de 11:30 a 18 horas. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué
6: hacer, qué escuchar y a dónde ir? No te puedes perder el programa especial de la serie hocus Pocus radio revista cultural dirigida al público infantil que aborda temas de interés del mundo que lo rodea, fomentando la imaginación y la creatividad sonora. Mañana sábado 3 de junio, Hocus Pocus celebra su séptimo aniversario, por lo que el programa tendrá una duración de dos horas y se transmitirá en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Todas y todos los pequeños de casa están invitados a asistir a nuestras instalaciones, o si lo prefieres sigue la transmisión en vivo en punto de las 10. 10 horas por el 96.1 DFM. FM. Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades, te espera mañana con un programa dedicado a Alicia Urreta, en su faceta como compositora contemporánea. Descubre más acerca de la pianista, docente y gestora cultural, y sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 DFM. En junio se celebran 156 años del nacimiento de Luigi Pirandello, escritor siliciano, gran innovador del Teatro Universal y premio Nobel de Literatura en 1934. Como conmemoración de esta fecha y para que su obra perviva en la memoria del público, Radio Nam ha seleccionado cuatro piezas cortas de su autoría para ofrecer al público radioescucha a lo largo del mes. Estas obras forman parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México 2021 de la Unesco. Mañana sábado 3 de junio no te puedes perder el radiodrama Limas de Sicilia, adaptación de la obra de Luigi Pirandello. Teresina se ha convertido en una famosa cantante, Micucho Bonavino, el flautista de la banda de su pueblo, se crea unido a ella de por vida, pues impulsó su talento desde niña. La visita después de un concierto y se da cuenta de que el éxito los ha alejado para siempre. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
2: en esta segunda hora de Prisma RU y estamos en esta complacencia de Guerrero que nos hizo la petición de vasos vacíos de los fabulosos Cadillacs ahí con la voz de Celia Cruz. Vamos a ver, seguramente va a ser una de las canciones más solicitadas el día de mañana y ya veremos. Eh, conoceremos de los arreglos de esta canción. Bien, por lo pronto pues saludos a quienes nos están escuchando en en nuestro 96.1, nuestra frecuencia modulada, y también a través de www.radio.unam.mx y las plataformas de radio a través de las cuales comúnmente nos escuchan. Gracias a todas y todos ustedes que están ahí en esta sintonía. David Castillo, muchos saludos también eh, a la doctora Carla Salazar, dice, no les puedo escuchar por internet, ¿saben qué pasa? Bueno, vamos a preguntar ahorita qué está pasando en nuestra escucha por internet, si hay algún problema, alguna situación, también si por ahí nos escuchan eh, pues ustedes Radio Escuchas en el 96.1 de FM o si alguien más está intentando también, si nos pueden decir qué pasa, si lo logran escuchar ustedes desde su casa o no, ahorita nosotros la intentamos y también aquí dentro de Radio UNAM, eh, si nos está escuchando alguien también para poder checar qué sucede en nuestra transmisión por Internet. Gracias a la doctora Carla. Eh, David Castillo también, muchos saludos. Gracias a Misael Neoténico, que nos dice ojalá y pudieran poner. Y aquí nos manda una liga de YouTube, que ahorita ahorita la vemos. A ver cuál es, Misael. Muchas gracias. Que también nos dice, durante la dictadura argentina hubo más de 30.000 desaparecidos. Algunos de ellos eran arrojados desde aviones al mar, conocidos como los vuelos de la muerte. Por eso los Cadillacs cantan ya Tanto y dolor, sufrimiento de un pueblo, se ahoga y se hunde en el mar, en Namar, exactamente, hay una canción que habla de ello, gracias Misael Neoténico, Jorge Fra también muchos saludos, Eh, muchas eh, gracias, que también dice Misael, de lujo, las colaboraciones de Luis Fernando Jarillo, aquí que lo despedíamos hace un momento, y que... eh, pues bueno, aquí le están llegando algunos mensajes muchas gracias, Caleidoscopia también muchos saludos, Carlos Colín, eh, Guerrero también, a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas a Oscar Sánchez Caleidoscopia, buena tarde, me gustaría medir en un pase doble para diversos, muchas gracias y abrazos, seguramente te lo ganaste uno de estos pases, Caleidoscopia ya eh, más adelante, nuestro compañero José Carlos nos hará llegar la lista de las y los ganadores Mario Navarrete Real, muchos saludos a por este viaje que estás haciendo entre las calles, por las calles de la Ciudad de México, Tomás Hernández, muchas gracias, gracias también. Eh aquí Luis Fernando contestándole a el público que le está haciendo algunos comentarios, muchas gracias Marco Fernández, claro que hay diversas interpretaciones del derecho, estoy de acuerdo Eh, eso es precisamente lo que permite que existan fallos que parecen injustos pero son legales gracias, Jorge Morán nos dice estoy de acuerdo con la participación ciudadana para elegir a los ministros de la corte pero recordemos que durante varios años no se enseñó civismo en nuestras escuelas provocando una terrible ignorancia en la formación política y de derecho en buena parte de la sociedad, gracias Oscar Sánchez nos dice, muy completa la información que brinda el maestro, es interesante tener estos temas en la agenda y sentirlos más cercanos, gracias Oscar que también nos dice que le gustaron mucho las participaciones siempre claras y objetivas de Luis Fernando, Guerrero también nos desea, le desea mucho éxito eh, aquí Teresa Rodríguez de la Vega muchos saludos, eh, David Castillo Pérez, muchas gracias, Jorge muy oportuna la exposición, el diccionario de las emociones, solo una aclaración ya es, dio por terminada la pandemia o la emergencia sanitaria como indicó en la nota, sí, efectivamente hay que tener... Cuidado, como siempre, con esta y otras enfermedades que puedan estar por ahí, pero efectivamente ya esa emergencia ha terminado. Eh, Eduardo Mendoza también, que nos dice, hay que ir a esta exposición del Diccionario de las Emociones. Muchas gracias. R. Guillermo también, aquí gracias por los comentarios. Nos hace aquí alusión a una foto donde la analista Denise Dreser visitó a Zelensky allá en Ucrania. Muchas gracias. Eh, dice una imagen dice más que más que mil Posturas Progress, nos dice Eduardo Mendoza, queremos la selección de De Deyanir este viernes bueno, pues ahí ya fue una en la primera, gracias Eduardo Jorge Morán Guzmán, buen viernes y mejor fin de semana para Deyanir, el equipo radio e internautas, propongo escuchar Estrella de Mar con los fabulosos Cadillacs ahí está otra, Estrella de Mar aquí ya, escuchando nuestra producción Juan Caso López también muchos saludos, David Castillo, muy buenas tardes a todos, es de complacencia nos dice, desde ayer avisaron que se Sería los fabulosos Cadillacs, Cadillacs, pero no avisaron cuál sería, con cuál nos sorprenderán, hagan sus apuestas. Bueno, ahí ya van dos y seguiremos con algunas otras. Gracias, eh, bien, Ali y Mario Navarrete también, Luis M. García, saludos, Fernanda, Alejandro Martínez, eh, gracias a nuestras amigas y amigos de Fundación UNAM, y aquí les seguimos leyendo con todo gusto de siempre. Eh, Claudia Villegas, también muchos saludos, periodista, Rodrigo Rodrigo Valdés, a nuestras amigas y amigos del Colegio Nacional, Gabriel eh, Baucán, muchas gracias, Ana María Vázquez, Víctor Hugo, eh, gracias a todas las personas que están por aquí escribiéndonos sus mensajes. ¿Quién más caleidoscopia? Eduardo Mendoza. Por tunin se escucha bien. Bueno, ahí por si la doctora Carla Salazar nos estuviera escuchando, por tuning también nos pueden escuchar. Gracias, Eduardo, por el, por el dato. Muy enriquecedoras las participaciones de Luis Fernando nos dice caleidoscopia, muchas gracias. Diego Flores Telles, Martelena Valencia, los escucho por radio perfectamente, por radio por 96.1 ¿Qué pasa en internet? Ahorita investigamos. Gracias Martelena. Rosario Durán dice yo no tengo problemas por internet. Bueno, ahí ya nos dice Rosario Durán también que no tiene problemas. Algo está pasando quizás con su computadora. Doctora Carla Jorge Fra. Feliz fin de semana todo Prisma RU. La rata repartidora. Escuchando vía internet y todo bien. Bueno, pues muchas gracias y saludos. Eh, ojalá que pueda no tenga problemas la doctora Carla para que escuche nuestra programación 2 de la tarde con 13 minutos continuamos
16: Corriente Alterna
5: Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna, como todos los viernes, recibimos aquí a alguno de los estudiantes, que, hola, estudiante, que pueda estar haciendo estas investigaciones, y en esta ocasión recibimos con todo gusto a Luis Casillas, a quien saludo con mucho gusto, ya aquí en cabina, Luis, hola. Hola, ¿qué
17: tal, Leonida? Mucho gusto.
2: Mucho gusto, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco de tu trabajo, qué es la CARPA, esta organización, a qué se dedica, cuéntanos, por favor.
17: Bueno, pues La Carpa es una organización que se encuentra en la Plaza de la Soledad. Para quienes no conozcan, está a unas cuadras al norte de la nave mayor del Mercado de la Merced y eh, está cumpliendo más o menos dos décadas de trabajo y se enfocan principalmente a trabajar con población de calle, de, del rumbo, así como con los contextos problemáticos de consumo de sustancias y también llevan programas de... ...reducción de riesgos eh, en una secundaria cerca, en la colonia penitenciaria.
2: Muy bien, y entonces, bueno, a población de calle se dedican a trabajar. ¿De qué manera trabajan con ellos? ¿De qué personas estamos hablando de distintas edades? ¿A qué se dedican? ¿Con qué eh, población?
17: Bueno, pues, eh, la carpa emplea un un, eh, modelo, que es el modelo ECO2 que significa Epistemologías de la Complejidad Ética y Comunitaria, que es un modelo que se desarrolló a finales de los noventas para tratar eh, los consumos problemáticos de sustancias, pero desde un enfoque distinto a los prevalecientes, que eran más un un asunto como de doble A y cosas por el estilo. Eh, Este modelo ECO2 se plantea más desde una lógica más social, que pretende... Eh, diagnosticar y ayudar a que las comunidades no produzcan el sufrimiento que hace que las personas consuman, ¿no? Uh-huh. Yo tuve un acercamiento muy puntual con Benito Ascano, que es el coordinador del espacio, que es eh, pues quien ha sido la, la persona que más me ha compartido este modelo eh, operativo, pero también tuve la oportunidad de platicar con muchos usuarios y escuchar tanto su experiencia en la carpa Como algunos de los problemas que enfrenta La población de calle en general en la Ciudad de México
2: Muy bien, Luis Si te parece vamos a escuchar ese trabajo Que preparaste para que pues El público que nos esté escuchando Tenga una idea de qué trata ese trabajo Que además se va a poder leer ya este fin de semana A través de Corriente Alterna, adelante
18: El modelo que nosotros Trabajamos es un modelo Que no No implica eh, relaciones de utilidad, de utilitariedad okay. No damos, no regalamos sí. nada Aquí todo cuesta Aquí se les cobra No de una manera para lucrar con sí, 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 ellos claro. Sería pura, ¿no? No, aquí se les cobra 5 pesos por 20 minutos con agua caliente En unos baños que ahorita los vas a ver están bien
17: Benito Ascano, coordinador de la carpa, jamás pensó dedicarse a esto. Hasta hace unas décadas era él quien necesitaba apoyo para no ceder ante las adicciones y los
18: peligros de la calle. Todo el sentido del armado de este dispositivo tiene eh, por objetivo el que la persona sienta y sepa que no porque está en la calle, tiene que estar siempre en la calle que las cosas, porque está en la calle, no tienen por qué regalárselas. Esto con la semblanza de que si tienes para tu droga, pues ponle para tu café.
6: Corriente Alterno
17: Este espacio se llama La Carpa, porque originalmente eso era una carpa tendida en el atrio de la Iglesia de la Soledad, que funcionaba como un café móvil con un centro de diagnóstico para conocer las necesidades de la población de calle. Después de rehabilitarse, Benito se unió al equipo que comenzó a operar la carpa. Tras 19 años, hoy es el principal responsable del espacio.
18: Esto como acciones de enganche, de, de, de ir jalando a la población a un sistema de relaciones diferentes de la calle. Esa manera de relacionarse con dos reglas que le llamamos pues, las reglas de oro, o sea, no violencia física no violencia verbal, para estar aquí. Eh, se les hace una hoja de primer contacto que quiere decir un, una primera semblanza de qué condiciones trae la persona y se le informa qué condiciones hay para establecer aquí una relación de ayuda la hipótesis que nosotros desarrollamos es que las personas con sus propios recursos en la comunidad pueden salir de esa condición de exclusión, de pobreza el el modelo es el modelo ECO-12, es el que se, se lleva a cabo acá. Es el modelo que le nombramos epistemología de la complejidad ética y comunitaria.
17: Cualquier persona puede acudir a la carpa a bañarse, lavar ropa, comprar un café, todo por un precio muy reducido.
18: El modelo viene instalado, viene preparado a través de una formación de, 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 de estos... Italianos que nos vinieron a ayudar, que es Fred Milanese, Brigitte Lafay, que era sus, su compañera, y Vincenzo Castelli, que es otro que traía mucho la idea de, de la empresa, de en hacer empresa social. Pienso yo que en mi fe Dios se murió a través de la, del director de aquí, él fue el que me salvó la vida con el padre David, que es un padre que ya murió que andaba también con mi padre Choma y andaban ahí trabajando con las pandillas. Yo a mí me tocó la suerte de que me conocieran, de que me llevaran a un lugar, a que me la me desintoxicaran. Y pues, tardó, pues desde el 89 hasta ahora.
17: Esto ocurrió en 1989, y hoy Benito quiere devolver el favor recibido. Es lo justo, dice. Lleva trabajando profesionalmente en la carpa desde 2004.
18: La investigación nos ha mostrado que el síntoma de la familia es el adicto y el síntoma del adicto es la sustancia. Pero no tendremos que trabajar nosotros con la sustancia, sino con el sufrimiento que hace que la persona requiera consumo de sustancias. Trabajar con las raíces es mucho más atinado para nosotros que trabajar con los síntomas. Como dices, tú deja de beber, pues sí, pero si no sabes ni por qué bebes.
17: La Carpa ejecuta un programa de prevención y de inserción de la población de calle a las dinámicas sociales de su entorno.
18: ¿Y a qué le llamamos reinserción? Desde el momento en que la persona sale de lo ilegal y a lo mejor entra en un sistema de venta informal, vender galletas, vender esto, en vez de andar robando, y con ese dinero se paga un hotel de 120 y parte de la ganancia come y llega aquí y se baña y luego lava su ropa. Para nosotros eso es reinserción, para muchos no, para muchos técnicos no.
9: Corriente
18: Alterna
2: Bien, pues estamos de regreso, ya escuchamos eh, parte de este trabajo, la parte sonora de este trabajo, donde Luis Casillas pues acudió ahí a la carpa a platicar con con Benito, y esta parte muy interesante, eh, Luis, donde se habla justamente de esta eh, perspectiva de la autosuficiencia para promover de manera proactiva la inserción social, este término que muchas veces cuando eh, se utiliza, eh, por ejemplo, cuando la gente está en la cárcel, la reinserción social, que muchas veces ni sucede. Pero aquí creo que, no eh, por lo que pudimos escuchar, es una, pues una perspectiva y un trato que se trata de llevar para que las personas realmente tomen conciencia y puedan salir adelante, ¿no?
17: Sí, la carpa está muy peleado con los enfoques tradicionales eh, hacia la población de calle desde la política pública, que uh-huh. normalmente son esto, ¿no?, el asistencialismo, el, el regalar cosas, porque realmente... Se quedan en eso, ¿no? En, en un regalo de, de ropa, de... Eh, uh-huh. X y ahí queda. ¿Sí? Uh-huh. Y, pero realmente no hay un proceso integral que pretenda eh, pues, solucionar eh, las problemáticas sociales que empujan constantemente a población de la ciudad y de otras partes a la marginación social.
2: Así es, y tomando en cuenta que trabajar con población de calle pues también tiene su parte difícil, ¿no? Las características de las personas que pueden acudir o que puedan, eh, digamos, estar en este este lugar que se ha de dar de una manera muy diversa.
17: Sí, eh, normalmente eh, la la carpa opera con ciertas reglas de convivencia en sus espacios, ¿no? Eh, Evitan eh, que se presente violencia física, violencia verbal está prohibido el el consumo de sustancias dentro y pues con una disposición muy amable de parte de quienes son los responsables han logrado que sea un espacio seguro, amable y pues sobre todo de, de cuidados, ¿no?
2: Claro, y para ello también, pues, vocación de, de ayuda y de apoyo en todo esto, como lo relataba Benito, y lo relatas tú en esta, en esta cápsula. Pues muchas gracias, Luis Casillas. Ya eh, como decía el fin de semana, que se podrá leer más a detalle esta investigación a través del portal de Corriente Así
17: es, este, pues a quienes están escuchando, les invito que lean la nota que sale mañana al sábado uh-huh. y pues quiero también aprovechar para externar mi agradecimiento a, a la gente de La Carpa, a todos los usuarios que me decidieron regalar un poco de su tiempo para contarme su vida, a Luis, a Oscar, a Ramón, a María del Rosario, a Jesús Silverio y obviamente a, al personal de La Carpa que siempre me recibió con mucho gusto, que me dejaban ir a chismosear <ríe> lo que uh-huh. hacían, ¿no? Este que están escuchando pues un saludo y mi agradecimiento para para Estela, para Alicia, para Nayeli, para Martín, para Saraí, sobre todo para Benito Ascano, ¿no? Siempre uh-huh. siempre mucha admiración y mucho orgullo para quienes procuran la vida
2: muy bien pues muchas gracias y se, si nos estuvieran escuchando pues les mandamos muchos saludos su trabajo es importante tan es así que bueno pues nos a través de ustedes de corriente alterna específicamente tú Luis con tu con tu mentor que, quién fue tu mentor Carlos Acuña Carlos también Acuña muy, también por muy supuesto con él le mandamos un saludo y a todos y todas las mentoras de corriente alterna que han hecho un trabajo extraordinario junto con ustedes que se interesan que van que reportean y bueno tú con tu formación decías de sociólogo. Así es. Muy bien, pues Ah. Luis, Luis Casillas, muchísimas gracias por estar aquí, mañana leemos tu trabajo, y pues bienvenido, ojalá que en otro momento nos puedas visitar con otra investigación. Te
17: agradezco mucho, Yanira, muchas, muchas gracias por el espacio.
2: Gracias y muy buenas tardes a Luis Casillas, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Y vamos a la información. Inauguran el mes del Orgullo Puma con la exposición El Artivismo de Daniel Arzola. La información con Cristina Godínez.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. En la Casa Universitaria del Libro inaugura en el mes del Orgullo Puma, con la presentación de la exposición El Artivismo de Daniel Arzola, obra que ha asombrado por su mensaje y su propuesta artística, señaló Guadalupe Alonso Coratela, titular de Cazul.
2: El artivismo expresa el poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo un arte reivindicativo y de resistencia que contiene un mensaje sociopolítico. Hoy, como decía, abrimos este ciclo de actividades en un recinto de la UNAM, una institución que defiende la libertad y la diversidad. Con la obra de Daniel Arzola comenzamos una ronda que nos permitirá conocer, discutir, reflexionar y honrar a la comunidad
16: LGBTI-Gumas. El artista venezolano Daniel Arzola expresó que mucho se habla de lo que traen los migrantes y para él es llevar cultura.
17: Uno de mis ejes como artista es poder influenciar en la cultura. Por eso digo que soy artivista, porque es una manera de pensar el arte en una forma en que puede incidir en la cultura. Hay varios conceptos que a mí me interesa explorar como como artista y como ser humano, y uno de ellos es la identidad. Creo que cuando uno crece en un entorno donde no puede sentirse identificado o representado dignamente en la cultura, tu identidad se forma de una manera distinta, se desfragmenta, y terminas construyendo, construyendo una identidad falsa para sobrevivir, y a veces también una identidad, tu identidad auténtica, se forma de manera distinta, se interrumpe ese proceso.
16: Bruno Velázquez comentó que Daniel es un artista de talla internacional.
17: Parte de la exposición que van
8: a poder ver acá es una campaña, No soy tu chiste, que fue traducida a 20 idiomas y que se ha convertido en un instrumento potentísimo para promover el aprecio por la diversidad y para seguir dando más herramientas a la lucha por los derechos de las comunidades LGBTT y CUMAS, además de a otras minorías.
16: De Yanira, entre las actividades del mes del Orgullo Puma están una lectura performática, la presentación de distintos libros, conferencias, danza y artes visuales. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 2 de junio. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira.
19: En Francia, con una votación unánime, el Parlamento francés adoptó definitivamente la nueva ley que regulará la actividad de los influencers de Internet, esas personalidades que generan millonarios beneficios con sus publicaciones en redes sociales. El texto busca proteger a los usuarios de prácticas fraudulentas y de la publicidad engañosa. En Francia también la comunidad internacional negocia actualmente un tratado vinculante sobre la contaminación por plástico bajo la égida de la ONU. Hoy concluye la segunda sesión de negociaciones que deberían durar hasta 2024, pero las preocupaciones ambientales chocan contra los intereses de algunos países petroleros y sectores económicos. El primer ministro belga Alexander de Croo anunció la liberación de tres europeos que habían sido detenidos en Irán y están de camino a Gaza vía el sultanato de Oman, una semana después de la liberación del belga Olivier Van den Castel, que pasó 455 días detenido. El Senado de Estados Unidos aprobó in extremis la ley sobre el techo de la deuda y evitó así el default fiscal. El acuerdo se dio a cambio de algunos recortes al gasto público y con solo unos días de margen sobre la fecha prevista para que al gobierno federal se le acabe el dinero. Esto iba a pasar el 5 de junio. El presidente Joe Biden podrá firmar la ley este mismo viernes para evitar el impago. El Salvador, el presidente Nayib Bukele cumplió cuatro años en el gobierno y en su discurso ante el Congreso anunció que después de su cuestionada guerra a las pandillas, ahora le tocaba el turno a los delincuentes de cuello blanco. Uno de sus anuncios fue construir una cárcel especial para estos delincuentes. En México, al menos 45 bolsas con restos humanos fueron localizadas en un barranco en el estado de Jalisco y podrían corresponder a ocho jóvenes reportados como desaparecidos, según informaron autoridades locales. Los jóvenes fueron vistos por última vez entre el 22 y 29 de mayo y trabajaban en un call center que, según las primeras investigaciones, estaría involucrado en actividades ilegales como fraude. Eso ha sido rechazado por los familiares. Las autoridades de Senegal desplegaron a las Fuerzas Armadas en Dakar un día después de un estallido de violencia que dejó nueve muertos tras la condena a prisión del político opositor Usman Sonco.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Continuamos dos de la tarde con 31 minutos y tenemos ya en la línea telefónica al doctor José Luis Jiménez Galán, el rector de la Universidad Tecnológica del Mar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy
20: buenas, buenas tardes, Yesenia, ¿verdad? De Yanira. de Yanira. ¿cómo está? De Yanira,
2: qué gusto.
20: Muy bien. Soy Joel Luis Jiménez Galán.
2: Joel, Luis Jiménez Galán. Sí, Jiménez
13: Galán, su servidor. A su Muy orden. bien.
2: Eh, bueno, pues preguntarle sobre lo que hace esta Universidad Tecnológica del Mar, esta oferta académica que se tiene y que, pues, sin duda debe ser aprovechada. Cuéntenos un poco de ella, por favor.
20: Sí, mire, esta Universidad Tecnológica eh, del Mar, que se encuentra en la pesca municipio de Sotolamarina, Tamaulipas, es una universidad eh, que obviamente cuenta con la gran fortuna de tener la carrera de turismo, tenemos la carrera de acuicultura y estamos aperturando la carrera de tecnologías de la información. Es una universidad que se encuentra realmente en un nicho de turismo porque siempre en estas fechas, por ejemplo, las fechas de verano, las fechas de Semana Santa, eh, tenemos muchísimas gentes que vienen hasta inclusive de Nuevo León, de Monterrey, vienen de Veracruz, vienen de muchos lados a estas playas tan hermosas que tenemos aquí en Tamaulipas. Y la y la idea de esta universidad es precisamente fortalecer el medio ambiente con profesionistas que tengan relación con el, eh, la, el sector social, en donde nosotros atendemos a los pescadores, atendemos a las esposas de los pescadores, a los hijos de estos y los preparamos en el área de acuicultura. Entonces nosotros tenemos repoblación de pescados, eh, en este caso peces de diferentes eh, especies, y entonces tenemos laboratorios pesados, donde ahí tenemos eh, sembradíos de diferentes eh, alubines que es obviamente desde, puede ser, eh, variedad muy rica de pescado. Tenemos langostinos, tenemos camarón, tenemos ostión. y en, Entonces ayudamos a los muchachos y a todos los profesionistas a que ellos salgan poniendo sus granjas, eh, sobre poblamiento de peces para, para el litoral de México. Entonces, son carreras muy, muy importantes, como la de turismo, que preparamos a todos los jóvenes para que estén preparados en todos los hoteles. Tenemos una gran variedad de hoteles y entonces hacen sus servicios eh, profesionales en estos hoteles. En el área de tecnología, nosotros cubrimos, eh, estamos ahorita incursionando todo, todo lo que es realidad virtual, estamos utilizando todo lo que es inteligencia artificial, estamos preparando a la gente para trabajar con el nuevo sistema o el nuevo el nuevo modelo del metaverso. Queremos que nuestros jóvenes que están en esta universidad salgan a competir a las grandes empresas para que sean diseñadores y programadores de lenguajes que permitan trabajar con aparatos como el Oculus, por ejemplo, que son de realidad virtual, Y que obviamente, como sabemos, el metaverso ya va a entrar en funciones muy pronto a través del Internet metaverso. Entonces nosotros ya estamos preparando a los jóvenes en ese sentido.
2: Muy importante que se conozca, esta es una institución de educación superior que tiene esta temática que usted nos platica, es dependiente de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y que entró en fusiones en el año 2010, está en el poblado La Pesca, municipio Soto, La Marina, y tiene esta misión que usted nos platicaba, formar esos profesionistas a nivel superior, eh, que estén, eh, que logren, eh, pues, Concentrarse en esta parte de desarrollo sustentable de las comunidades, algo de lo que es muy importante hablar hoy en día, porque justamente a través de esos trabajos y el desarrollo sustentable, doctor, es, sí. como, es como se entiende también una misión muy importante en la sociedad, haciéndola desde el más alto nivel como, como lo es esta universidad.
20: Sí, mire, nosotros contamos con un albergue para los estudiantes. Uh-huh. La mayoría de los alumnos son de afuera. Ah, Como es un poblado muy chico, nosotros abarcamos una gran área, que inclusive tenemos gente de Veracruz, de San Luis Potosí, de Nuevo León, y nosotros les proporcionamos el albergue, ¿verdad? Eh, Entonces, eh, tenemos muy buenos laboratorios, eh, nosotros también eh, preparamos a... Ahorita acabamos de formar un grupo que se llama Pemarejo, que es un grupo de 10 o 15 señoras que permanecen, que son, más bien, que son eh, esposas de los pescadores
14: uh-huh. y les
20: enseñamos a hacer el reestructurado, les enseñamos a, a cómo pueden ellos lograr tener alimentos del pescado, envasarlo y luego pues proporcionar su venta. Uh-huh. Y así es como nosotros le damos esta sostenibilidad a nuestra universidad, ¿verdad? Uh-huh. Es una universidad chica, pero con una intensidad eh, magnífica de aprovechamiento. Y sobre todo sabemos que el día de mañana el alimento eh, va a ser el pez, el pescado, va a ser el uh-huh. pescado, el alimento de todos. Sabemos que, que pues esta, esta esta industria pesquera va a ir creciendo cada día más. Entonces uh-huh. estamos conformados también en la zona 3 de, de la red de Inapesca. Eh, trabajamos junto a nivel regional. Yo soy el representante de Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas. En esta red y entonces estamos trabajando con proyectos ya científicos que nos permitan avalar qué eh, tipo de pez podemos nosotros trabajar para Mm que no sea un pez invasivo y que vaya a hacer daño al medio ambiente. Cuidamos todos los detalles.
2: Todos los detalles y justamente ya usted respondía a esta pregunta que yo tenía que hacerle, que quería hacerle, que es de dónde se nutren, de de dónde vienen sus estudiantes al ser esta una universidad, como usted decía, que se ubica en una zona específica y además hay que decirlo, por lo que leo aquí de la información, rodeada de recursos naturales en una zona segura y con las condiciones necesarias que facilitan el desarrollo profesional de los egresados. Nos decía, vienen de varias partes de... De Tamaulipas, de Veracruz, ¿de dónde más tienen estudiantes? Vienen de,
20: inclusive de Chiapas. Eh, tenemos, eh, Ya hemos tenido gente de Chiapas aquí, eh, nuestros maestros inclusive han ido a Oaxaca, a Chiapas, a, a, a dar cursos, ¿verdad? Eh, este, sobre todo en el área de acuicultura. Entonces, pues somos una universidad, inclusive déjeme comentarle con mucho orgullo, acabamos de ganar eh, uh-huh. un un proyecto de investigación en el en el, front, en, el en, la, en la plataforma de frontera de ciencia esa frontera de ciencia del CONATI que es muy difícil participar ya eh, metimos un proyecto de labor de elaboración de elostión, uh-huh. en donde estábamos precisamente trabajando en, en cómo nosotros podemos elaborar eh, y reproducir lostión sin dañar el medio ambiente
2: muy bien, bueno, pues ahí está esta información importante que quisimos compartir con nuestro público y qué mejor que usted, que es el rector de esta Universidad Tecnológica del Mar, le agradecemos mucho, doctor, el que nos pueda acercar a lo que ofrece eh, esta universidad. Quienes pueden ser recibidos, obviamente, pues tendrán claro. que entrar a la página, conocer de cerca claro. estas carreras que ofrece. Algo más que nos quiera comentar antes pues, de despedirnos. Mire,
20: todo todo va sustentado a, a también a que tenemos el apoyo del señor gobernador Américo Villavéa Naya, eh, que él nos está obviamente dando esta oportunidad de, de servir en su gobierno y obviamente haciendo un trabajo y una labor titánica porque eh, quiero que conozcan que nosotros estamos muy de la mano con la Secretaría de Pesca y Acuicultura que es, está dirigida por nuestro nuestro doctor, este, obviamente eh, nuestro buen amigo Juan Jesús Hernández Torres que es el, el secretario de pesca y que constantemente tenemos una, un vínculo con todos sus proyectos y todo lo para el crecimiento de la región y agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan para que yo pueda explayar lo que realmente estamos haciendo en esta universidad invitar a todos los jóvenes y a todos los radioescuchas que nos oyen a nivel nacional ¿verdad? para que si gustan integrarse a nuestras filas de estudiantes profesionistas con éxito aquí tienen una universidad que les está brindando esta oportunidad. Muchísimas gracias, muy amable.
2: Pues muchas gracias, gracias a usted, doctor Joel Luis Jiménez Galán, rector de la Universidad Tecnológica del Mar. Muchas gracias.
20: Gracias por sus atenciones y que Dios los bendiga.
2: Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Y muy buenas tardes. Ahí está información de la Universidad Tecnológica del Mar. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Esto que estamos escuchando se llama Estrella de Mar y es de los fabulosos Cadillacs. Nos la pidió Jorge Morán Guzmán, a quien le enviamos muchos saludos. No sé si esta sea de las las que puedan tocar ahí en el Zócalo Capitalino, pero... Pues puede ser, no no sé el playlist, la verdad es que no he visto cuáles, normalmente se puede a veces conocer cuáles son las canciones que van a tocar, seguramente las más famosas, entre las que se encuentran pues ya saben Siguiendo la Luna, El Matador, eh, eh, cuál otra, la de Santillán. Entre otras, y hay algunas que no son tan conocidas, pero igual son muy buenas. A ver si logramos despedirnos con con otra de más, que no es de las más más conocidas, pero que sin duda son muy buenas. Tiene un gran repertorio y pues eh, varios letristas entre los que se cuenta Andrés Calamaro, por ejemplo, que algunas de sus canciones también las las cantan. Bueno, pues, eh, y después de esto un poco de música, nos vamos al cine porque tenemos también, además de los boletos, seis pases para diversos que esperamos que estén escribiendo y que puedan irse a disfrutar estos seis pases que nos hacen llegar para el Teatro Esperanza Iris a las seis de la tarde mañana. Y también tenemos tenemos eh, cinco cinco pases dobles para irse al cine. Ya empezó Ficunam y esta película de la que vamos a regalar pases dobles es eh, Liberté se llama y es de Albert Serra y entre la filmografía del director está Pacifiction, esta de Liberté, Guasoleil, El amor de Luis. Eh, la muerte de Luis eh, XIV, Cuba Libre también, muy buena esa, por cierto, historia de la Meva Mort, historia de mi muerte, entre otras. Y pues, ¿de qué trata Liberté? Solamente la sinopsis, no les vamos a spoilear, 1774, y además es lo que que aquí nos adelanta Ficunam, unos años antes de la Revolución Francesa, entre Potsdam y Berlín, Madame de Dumeval, el Conde de Tesis y el Duque de Wand, libertinos expulsados de la Corte Puritana, de Luis XIV van en busca del legendario duque de Valgen, un seductor y libre pensador alemán, solos en un país donde reina la hipocresía y las falsas virtudes. Su misión, exportar el libertinaje en Alemania, pero antes deben encontrar un lugar seguro donde continuar sus prácticas licenciosas. Las novicias de un convento cercano se dejarán también arrastrar ellas por esta noche oscura donde solo reina la ley del deseo insaciable. Bueno, pues esta película se presenta en la sala Miguel Covarrubias el próximo 4 de junio, domingo, a las 16.30 horas. Para esa función tenemos estos pases dobles. Y también se presenta en el Cinematógrafo del Chopo, si les queda mejor, el 7 de junio, a las 4 de la tarde. Los ganadores, bueno, pues ya les diremos quiénes son a través de nuestras redes sociales. Tienen que presentarse media hora antes, ahí en la taquilla, para que hagan valer su, su pase doble. Con una identificación, recuerden, domingo, 16, 30 horas, esta película, Liberté, de la cual les estamos regalando cinco pases dobles. Y además, bueno, pues también están algunas otras, como una que está aquí de... Me olvidarás, eh, una edición del festival, una pregunta sobre el paso del tiempo que transforma los lugares, convierte el presente en recuerdos y los recuerdos en olvido. Está también otra película, A Common Sequence, eh, dentro del conflicto humano de vivir y trabajar en un mundo cambiante, las preguntas del valor, extracción y de la adaptación resuenan. A través de Tola también, otra de las películas que se exhibirán en Ficunam, tras la ausencia de mi padre, Nau, en un mar de recuerdos junto a mi abuela paterna y mi madre Tres generaciones de mujeres eh, buscando Y bueno, pues aquí pueden ver ustedes todas estas películas Leer su sinopsis, ver dónde se presentan Aquí les vamos a ir platicando de algunas O ir recomendando algunas Y en esta ocasión pues tenemos estos pases dobles Así que no duden, escríbanos en redes sociales Arroba Prisma RU en Twitter O en Facebook nos encuentran como Prisma RU Y nos vamos ya ahora con Dulce Wet y su melomanía RU.
5: Melomanía RU con Dulce Wet
9: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. El equipo de Prisma RU y Dulcehuet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 2 de junio del 2023. El próximo martes 6 de junio se cumplen 120 años de Aram Hachaturiam compositor ruso nacido en Tipsilisi, Georgia, el 6 de junio de 1903. También fue director de orquesta de origen armenio. Se le considera uno de los principales compositores soviéticos. Kachaturian se mudó a Moscú en 1921 tras la sovietización del Cáucaso. Su primera obra importante es el Concierto para Piano de 1936... ...que popularizó su nombre dentro y fuera de la Unión Soviética. Le siguió su concierto para violín de 1940... ...el concierto para violonchelo de 1946... Otras obras significativas incluyen su Suite Mascarade de 1941, el himno de la República Socialista Soviética de Armenia de 1944, tres sinfonías del 35, 43 y 47 y alrededor de 25 bandas sonoras de películas. Por supuesto que su música de ballet... La pieza más popular es la danza del sable del ballet Gayane y se ha utilizado ampliamente en la cultura popular y ha sido interpretada por varios músicos en todo el mundo. El estilo de Cachaturian se caracteriza por tener armonías coloridas, ritmos cautivadores, virtuosismo, improvisaciones y melodías sensuales. Estamos escuchando la tocata para piano, esto es música del álbum Florilegio de la Música Rusa para Piano, un álbum francés editado en 1988 por el sello Cornelia con Jory Boukoff en el piano. Ese mismo martes 6 de junio, el próximo, se cumplirán 84 años de Louis Andriessen, compositor y pianista holandés. Nació el 6 de junio de 1939. Él se afincó en Ámsterdam. Es parte de una familia de grandes músicos. Hasta el 2018 fue profesor de composición en el Real Conservatorio de la Haya y recibió el premio Gaudeamus Internacional Composes Wear en 1959. Su obra Hoot madera, para percusión, saxofón, piano y guitarra eléctrica de 1992 que estamos escuchando ahora, es una verdadera hazaña musical. Los cuatro instrumentistas tocan una sola melodía idéntica pero siempre con una fracción de 1.16 segundos de separación entre uno y otro. Dicha melodía es cromática con aspectos motrices provenientes del bebop que se unen al caprichoso poder melódico. El resultado es un tejido de suma complejidad donde el oyente debe esforzarse para encontrar el beat, y donde las diversas líneas de frecuencia parecen converger en una melodía única. El sonido de la marimba y las interrupciones abruptas de la caja china, como el martillo del presidente en una reunión turbulenta, explican el título de la obra. Esto es parte del álbum Rose Ensemble Troubling for Sugar, un CD del 2001 holandés del sello Radio Netherlands. Con Rose Ensamble, Daniel Cross en la marimba, Karen Moll Van Charante en el piano, Carlin Shepard en el saxofón soprano, el saxofón tenor y el barítono y Itzke Barker en el arpa. La maestra Cassandra Zoe Velasco, que acaba el fin de semana pasado de interpretar Las Ves en Lider, 26 y 28 de mayo, nos ofrece un recital de música francesa de Sueños, Agua y Amor, al lado de Eric Cortés, pianista concertista de Bellas Artes, este próximo domingo 4 de junio a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
10: Buenas tardes, queridos amigos melómanos. Los saluda Cassandra Zoe Velasco. Soy mezzo-soprano mexicana y los invito este domingo a las 6 de la tarde en la sala Manuel de los del Palacio de Bellas Artes, donde estaré presentando un recital que es muy querido por mí, que tiene por nombre de Sueños, Agua y Amor. Es un recital con canción francesa de concierto, donde presentaré junto con el maestro Eric Cortés, mi pianista, obras de foré Lehan, de y Espero que nos puedan acompañar, va a ser un concierto que van a disfrutar junto con nosotros y contar con ustedes. Domingo 4 a las 6 de la tarde, Sala Manuel Ponce del Palacio de Bellas Artes. Boletos por Ticketmaster.
9: Vamos al próximo concierto! Este domingo 4... ...del 31 Festival Internacional... ...de órgano barroco... ...a las 15 horas... ...como todos los primeros domingos de mes... ...en el Centro Amao... ...la Parroquia de San Agustín... ...Horacio 921 Polanco... ...se trata de un recital... ...del maestro Daniel Toledo Hernández... ...con obras de Johann Sebastian Bach... ...César Frank... ...y Franz Liszt... ...entrada libre. Un día como mañana... 3 de junio, pero de 1953, falleció la compositora, maestra, pianista y organista estadounidense Florence Price. Ella estudió piano en casa antes de ingresar al Conservatorio de Música de Inglaterra, graduándose en 1906. Después ejerció como profesora de piano por algunos años, continuó estudiando composición en diversos lugares de Chicago donde además de mejorar su técnica para componer, también mejoró sus habilidades pedagógicas. Florence Price compuso alrededor de 300 obras, incluyendo piezas para enseñar piano, obras para ensamble de cámara y para orquesta, entre otras. Price fue reconocida tanto como profesora como por ser intérprete y organizadora de conciertos y música en la iglesia de Chicago, Fue miembro de la Asociación Nacional de Músicos Negros y de la Asociación de Música de Chicago. De hecho, en 1940, una nueva sede de la Asociación Nacional de Músicos Negros fue nombrada Florence B. Price en su honor. Es una muestra de su talento como compositora. El concierto para piano en un solo movimiento, porque aunque tiene tres partes, Moderato, Adagio, Alegreto, se toca todo seguido, ataca cada movimiento uno después del otro. Fue estrenado en 1934 y sus registros no indican que haya sido interpretado de nuevo hasta apenas hace algunos años, en el 2011, cuando el Centro de Investigación de Música Negra realizó una minuciosa investigación de la obra de la compositora Florence B. Price. Esta compositora, Fue realmente relegada por su condición de música negra. Esto es música del álbum Flores B. Price, Concierto en un Movimiento, y tiene también la Sinfonía en Mi Menor. Es un álbum 2011 del sello estadounidense Albany Records con Karen Walwyn al piano y el New Black Music Repertory Ensemble. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 2 de junio del 2023. Agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce Huet y con esto ya llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y a quienes nos hicieron llegar algunas tarjetas y demás. Les mandamos saludos el día de nuestro aniversario, el martes. Muchas gracias por acompañarnos. Les reiteramos de verdad nuestro agradecimiento. Sotier Román también que nos eh, nos hizo aquí llegar un libro y algunos obsequios. Y también eh, que no, Dulce María, muy Muchas gracias que también nos hizo llegar un pequeño pastel, un pequeño pero consistente pastel, muy bonito, hermosísimo también este este pastel, igual también muy rico como el de Mario Navarrete. Bueno, pues con esto ya nos despedimos, nada más le comento rápido el retorno a La Razón pasa mañana de 8 a 9, por eso no se va a transmitir el radioteatro para que lo tengan en cuenta. Y mi Misal Neotécnico nos había pedido Manuel Santillán, pero ya la pusimos ayer, así que nos despedimos con esta, la parte de adelante de los fabulosos Cadillacs y nos escuchamos hasta lunes.
21: Amigos, amigos, esto es Fabuloso
14: Cadillac.
1: Radio UNAM presentó...